0: 二零二零年七月十七日，今天呢是周五。那么在昨天沪深股市放量大跌之后，啊，今天的上午出现了一定的这个反弹。那么对，其实这里边现在市场出现了争论啊，这个比如说这个消费股啊和这个呃科技股有没有这个轮动？那比如说高价股和中低价股这个风格有没有轮动？啊，有人讲这个成长股和价值股有没有出现轮动？这个问题我觉得非常的重要，其实摆在当下是一个迫切的问题。那关于这一点，其实最近的两三天，在知识星球半不红的专栏啊，知识星球半不红专栏啊，我已经通过回答心友提问，这些提问的人太多了啊，你所以你要注意看啊，在下方提问的时候已经做了提示，包括今天呃知识星球随笔做了更新，呃半不红，所以大家去看那个就可以了。我们进行今天的内容。今天是第四十二集啊，《Live More》回忆录读书笔记啊。这两天因为去更新这个西蒙斯的内容啊，所以我们今天继续。今天呢，继续本书第二十章啊。上一集我们其实开始进入讲这个詹姆斯·吉恩啊。今天是第二十章第二部分内容。我们整个系列的第四十二集。吉恩最信任的一个人，他是我所知道最出色的啊，用钓饵去钓鱼的行家。他告诉我，在联合同业的股市。战役的过程中，有一天吉恩发现自己手中似乎没有股票，也就是说没有了先前为了推高股价不得不买进的股票。隔天他又买回几千股。通常在造势的过程中，他会买进股票，随后又全部卖出。隔天他又买回几千股，再隔一天他又获利卖出，然后他就放手不管，任由市场自行发展，看看市场会自行发展成跟自己想的一样，还是需要自己。再动手调整成跟自己想要的一样。<咳>当市场啊、呃、如他所预期的发展之后，他就会告诉我，他就像我告诉你们那样，一路下跌，一路卖出，压低出货。一般的投资大众总是习惯在大涨之后拉回找买点，期待再涨一波；而放空啊、呃、被炸的人，也喜欢在这个时候回补空头的这个持仓。吉恩身边的人告诉我，吉恩帮罗杰斯和洛克菲勒卖出持股，让他们拿到大约 2,000 到 2,500 万美元左右的现金之后，罗杰斯给了他一张20万美元的支票作为酬谢<咳>。这给人的感觉就好比是一位百万富翁的夫人在大都会歌剧院遗失了一条价值10万美元的珍珠项链之后，戏院的清洁女工找到了珍珠项链，并完璧归赵，而夫人只用了50美分就把他打发走了。吉恩。退回了支票，并附上一张纸条，很客气地说：“他不是股票经纪人，但很高兴有机会为他们提供服务。”罗杰斯留下了支票，回了一封信，表示他们非常乐意将来有机会再度合作。不久之后，罗杰斯就回报吉恩一个小道消息，要他在一百三十美元左右买进联合同业啊，这等于说罗杰斯给吉恩消息啊。詹姆斯·吉恩，一个多么杰出的作手！他的私人秘书告诉我，当市场啊像他预期的发展的时候，吉恩就会表现出霸气的个性。了解他的人甚至表示，他的霸气表现在冷嘲热讽的言语之中，让人听到之后记忆深刻，久久挥之不去。当他亏钱的时候，情绪反倒是冷静沉着，表现绅士风度，言谈亲切。幽默风趣，他拥有最优秀做手的素质，这是成功投机者必须具备的特质。他显然不会和报价指代作对，他非常大胆，但绝不鲁莽。如果发现自己错了，他会在最短的时间内调整到正确的位置。嗯、这个绝不跟报价指代作对啊，是杰西·利弗莫尔一贯强调的，就是不跟大势作对，这是第一点啊。我们今天这个内容里边，第二，一旦发现自己错了。他会在最短的时间内调整到正确的位置，这、就是每一个优秀的做手都必须具备的素质。哪怕你当时是亏损的状态，也必须认赔了结。啊，我觉得其实你包括最近我的操作也是这样的，就是你你又不是神仙啊，你出错也是经常的。那就是你出错判断有错误的时候，你要及时的修正它，不能让这个错误变得不可收拾。从奇恩的时代到现在，证券交易所的规则已经有了很大的变化。现在的规则比过去的规则严厉多了，证券买卖以及所得报酬都新增加了许多附加的税负，结果使得这个游戏与过去相比有了很多改变。过去吉恩熟练运用并为他带来利润的技巧，现在已经毫无用处了。除此之外，华尔街的商业道德水准也提高了许多。至今，即便是已经有了那么多的改变。但吉恩真的是在我国金融史的任何时期，都可以说当之无愧的伟大操作者。这一切都是因为他是一个卓越的股票作手，对投机游戏了若指掌。他之所以有如此辉煌的成就，是因为当时的市场允许他如此操作。他在1922年的操作和1901年，啊01年是北太平洋铁路啊最著名，和1876年操作是一样的成功。最早一次，他在1876年从加州到纽约的时候，在短短两年内就赚进了900万美元。对某些人而言，他们的脚步总是远比一般大众更快。不管一般大众有什么改变，他们天生终究是领导者。就过去与现在的操纵来比，事实上变化绝对没有你想的那么激烈。操纵的报酬确实没有那么大了，但那是因为现在已不再是开路先锋的。初期，当然也没有开路先锋所处当时那么丰厚的报酬。然而，从某些方面来看，操纵这件事似乎变得比吉恩那个时代更容易。当然，从其他的一些方面来看，操纵又比吉恩那个时代困难得多。广告宣传毫无疑问是一门艺术，利用报价指代。作为媒介操纵，也可以算是一种广告宣传的艺术。报价时代会说出操纵者希望眼读报价时代人看到的事情，故事越逼真就越有说服力，说服力越强，广告宣传的效果就越好。例如，现在的操纵者不仅要使股票看起来强劲，同时还要真正的让股票确实强劲起来。这也说明了操纵者必须依据健全的交易原则进行。这也是基恩为何会是杰出的操纵者的原因，因为他最初就是一个顶尖的交易者。操纵这个词语含有贬低的色彩，它需要一个别名。我认为，如果操纵的目的是为了卖掉大量股票，而且只要操纵的手法不含有误导的成分，那么操纵就没有什么神秘或不正当的含义。毫无疑问，操纵者需要在投机客中找到买主，他寻找的对象。是那些希望为自己的资本谋求巨额回报的人，因此，这些人是愿意承担比一般正常风险更大一些的大众。有些人明明清楚的知道这一点，却还因为自己没有赚到钱而怪罪于其他的人。对于这样的人，我绝对不会有丝毫的同情。这种人赚钱的时候就自以为是，但亏钱的时候就归咎于别人，指责别人使出不正当手段是个操纵者。在这种情况下。从这种人的嘴里说出的“操纵”这个词语，就隐含着贬低的色彩，但其实质并不是这样。一般的情况下，操纵的目的是为了要创造市场的流动性，也就是随时都能以一定的价格卖出相当数量的股票。当然，如果大势反转，市况低迷，内线交易集团会发现，除非在价格上做出很大的让步，否则根本无法脱手持股。这时，他们可能就会聘请一位专家，相信以他的技术和经验，一定能够让他们顺利的撤退，而不受这个低量险境的影响，承受可怕的溃败。你应该注意到，我并没有谈目的在于尽可能的以低廉的价格买进股票来累积筹码的操弄方法，例如像买进股票来取得控制权的操作，因为现在这种事情已经很难行得通了。呃，那么今天呢，这个啊，我们讲的这个内容啊，是这继续讲詹姆斯·詹姆斯·吉恩啊，这个年代的操纵的手法，包括介绍了通过广告宣传。大家注意啊，这、就是1923年出版的著作。在1923年出版著作的时候，他就勒菲弗和利文斯顿就已经提到了通过广告宣传啊，通过媒体来操控，来欺诈。啊，来诱惑市场，诱惑散户，诱惑大众，所以反其道而行之。我在之前讲过类似的话，我讲过就是，这个市场啊，资本市场其实就是欺诈反欺诈，啊，你想明白这个道理，欺诈反欺诈，永远有人的资金比你庞大，信息比你灵通，操盘比你娴熟，而他们往往经常会打败你，所以你只要投身于这个行业，你就。面对了全世界啊最聪明的一些头脑，你面对了成千上万的比你还要聪明的人，所以你必须要做出改变，你必须要做一些专业的人士才有才做的事情，专业人士才有的思维，啊，你要远离大众的这种思维，啊，就<咳>就比如说当下啊 A 股市场，我们再回到 A 股市场，就当下的盘面，可能很多人还不适应，说五 G， 那么五 G 很狂热的时候，怎么突然之间又讲？短期内又戛然而止了，那资金就是这个样子。你比如说，你有经常有人跟我谈北向资金啊、沪港通啊、这个深港通啊等等等等。其实你研究它的作为，这很多时候也是跟大散户一样的啊。我搞不清楚是不是有些资金到到这个香港去配资去了我不清楚，我也不想研究这件事情。那我只看盘面。那比如说我们现在有软件啊，我们有这个 Lexi 模型。那没有软件，我也只能读报价指代。我们只相信，我们只这个遵循。报价之战，我不研究什么北向资金啊、沪港通的进出啊，我不关心这些事情。但我看到了科技股最近的啊，近几天，尤其是最近两三个交易日以来发生的啊一些变化。这些变化是每一个职业的交易员就必都必须要重视的。他已经通过市场行为清晰的呈现在了我们的面前。所以呢，在知识星球半部分的专栏，我们及时对他进行了跟踪和提醒。啊，我们的包括我们的持仓也进行了迅速的进行了调整。这里边我还谈到了一个重要的指数，就是百元股指数。啊，这是观察高价股表现的一个很有力的指数。啊，大家呢可以在周末的时间啊去重点的去，呃研究一下这个近两年以来的《知识星球》的半红的这个看盘的随笔和策略。那么下一周啊，市场有可能会出现一定的反弹，在这个反弹当中，如何针对你手中还剩余的科技股啊，还有还有一些这个这个呃消费股之间怎么去看待机会，大家可以去关注。好了，那我们今天的这一期节目啊，第四十二集继续谈这个詹姆斯·吉恩操纵的这个内容就到这里啊，在下一期我们将进入本书的第四十三集啊，现在我们已经进入到第二十章的后半部分了啊，这本书。总共啊有24四章，好，我们今天就到这里。